¿Saben ustedes que la historia se repite siempre? Hay cosas que pasan en la vida y la historia se repite. Usted se refrió una vez, se repite de nuevo, pues se vuelve a resfriar. Sí, todo se repite. ¿eh? Entonces las cosas son así. En la Biblia también encontramos nosotros que las cosas se repiten muchas veces. Y a veces no entendemos qué pasa con la vida cristiana, qué pasa con nuestra vida, con nuestra forma de, de estar con Cristo. Se repite todos los domingos, venimos, venimos al culto, venimos a participar con los hermanos, alabarnos, adorarnos. Todas las cosas se repiten en la vida. Tiene el día, llega la noche y usted se acuesta y no se repite, al otro día se levanta, se acuesta, sale a trabajar. Todo se repite. Y también la vida cristiana se repite. En ciertos aspectos. Hay aspectos negativos que la Biblia resalta. Vamos a estudiar un poquito la historia. Dios manda a su hijo a la tierra con una finalidad. Texto muy conocido, Juan 3.16. Por amor al mundo, da a su hijo para que todos los que creamos en él y todo el mundo que crea en él tenga salvación. Cristo se bautiza no porque tuviera pecado sino porque quería cumplir y ser ejemplo en el pueblo judío que él estaba enseñando la verdad subió el agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Puse el texto de Mateo 17.5 porque en esa parte el Señor en la transfiguración le dice, le dice esto mismo. Mi hijo amado, aunque tengo complacencia, a él oí. Nosotros tenemos la obligación y el deber como cristiano de oír el mensaje de Cristo. Y mucha gente del mundo y muchos cristianos les cuesta oír el mensaje de Cristo ese. Mateo 4.17 habla que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando habla del reino es la iglesia la que se estableció el día de Pentecostés. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. El Señor empieza a predicar y empieza después de, de su bautismo a decir que viene el reino, que viene la iglesia. Y para ese objetivo, Él selecciona a sus apóstoles. Él busca dentro del pueblo judío, busca a, su, a sus apóstoles que van a ser los que van a estar con él, los que van a llevar la palabra, los que van a llevar el mensaje, los que van a aprender de él. ¿Ya? Entonces nos encontramos que en Marcos 3.14 establece a los doce para que estuviesen con él y para enviarles a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedad y para echar fuera demonios. Les da toda clase de autoridad 
para sanar enfermos, para tener eh, y, y sacar demonios de, de la gente endemoniada de ese tiempo. Eh, fíjese que Lucas capítulo 9, versículo 1, nos no señala ese punto. Vamos a ver, está por aquí, Lucas. <coughs> Dice, habiendo reunido a los doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar la enfermedad y los envió a predicar el reino de Dios. Les dio, eligió los apóstoles y dijo, señores, aquí tienen, yo les doy autoridad a ustedes. Ustedes tienen la autoridad y tienen poder para sacar demonios a la gente endemoniada. Así que ustedes vayan y hagan la misión que yo los estoy mandando. Vayan a predicar, vayan a hacer este trabajo. Y ahí tenemos que elige a los doce apóstoles. Los puse en azul para que los cuenten ustedes. Y ahí están los doce apóstoles. ¿ya? Dice eh, eh, en Marcos 3, 16, Simona, ¿quién puso? Puso el nombre Pedro. En Marcos 3, 17, a Jacobo, hijo Severeo. Y a Juan, hermano de Jacob, a quien apellido, apellido eh, Boanerge. Eran impulsivos todos hermanos. Esto es hijo del trueno. Mire, eso es el nombre que tenía. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo Simón, el cananista, y en Marcos 319, eh, perdón y a Judas Iscariote, el que lo entregó al final. Ahí están los doce personajes de esta historia que vamos a ver, de esta historia que se va a repetir. Y vamos, y, y vamos a ver por qué se repite. Y vamos a ver que así como estos hombres escogidos por Dios, por Cristo, eran igual que nosotros, sujetos a pasiones. Me acuerdo cuando yo leo ahí en Santiago 5.16 que dice que dice el profeta Elías dice que él era un hombre sujeto a pasiones igual que todos. No hay ninguna diferencia. Dice el 5.17 de Santiago Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Todos los personajes que hay en la Biblia señalados, todos tienen su pasado. Todos tienen su, su, su currículo de su vida pasada. Y todos, y todos estos personajes que nosotros vemos en la Biblia son hombres comunes y corrientes igual que nosotros. Y eso tenemos que meternos en la mente, que esos personajes son igual que nosotros y nosotros también tenemos que sentirnos personajes importantes en el Evangelio somos igual que ellos conocemos la palabra y tenemos la misión y el mismo mensaje de llevar esta palabra a otras personas ¿qué pasa con esta gente? Cristo le da poder y autoridad como lo vimos en, Marcos, en Lucas 9.1 eh, eh, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, poder para hacer milagros, autoridad para echar fuera demonios, con la finalidad de confirmar el mensaje 
que predicar. Nosotros no tenemos poder, ojo, ¿eh? por si acaso. ¿eh? <ríe> tenemos la palabra, pero no tenemos poder para hacer ninguna de esas cosas que hacían los apóstoles. Pero sí tenemos conocimiento. ¿Qué pasa, Edwin? Que estás con las manos arriba. Nos envió a predicar el reino de Dios. Leemos en Lucas 9, del 1 al 10, donde se detalla esta gran comisión que los apóstoles cumplieron satisfactoriamente y las consecuencias que trajo a la inquietud del rey Herodes cuando había decapitado a Juan. Bueno, aquí los apóstoles van a predicar y el rey Herodes dice, bueno, ¿qué pasa? Dice, yo maté a, a, un, a Juan el Bautista, le corté la cabeza y, y de nuevo se oye que hay gente que está predicando. Hay gente que anda hablando de, del reino de, de Dios. ¿Qué pasa? Y le empieza, le sale un sobresalto a él por esa, eh, esa inquietud que se le produce. Posteriormente, Cristo se retira, la historia sigue, después de ese evento, a Besaida, y la gente al saber dónde estaba, le sigue unos 5.000 personas, nada menos. Y, y cuente que usted que esta, esta cuenta es de los solamente los hombres. Entonces son, multiplique por tres más o menos cada, cada persona, son 15 mil. Entonces, donde Cristo les dice que deben de comer y se disculpan con el Señor que solo posee cinco panes. Ya empiezan, los apóstoles empiezan a flaquear. Tenían autoridad, tenían poder. Tenían la misión de hacer lo que Cristo hacía. Cristo, bueno, ya lo ve, ya le dice, bueno, ya pónganlo de 50 en 50 y yo les voy a dar de comer, los voy a alimentar. Y alimentaron a todas las personas, los hice sentar en grupos de 50 y comieron todo y se saciaron y recogieron 12 cestas. ¿De cuánto? De, de, lo, de lo mínimo, de 5 panes y 2 peces recogieron al final 12 cestas de pedazos. Vemos cómo Dios estaba actuando en esta gente. Y cómo el orden que se fue y se entregó todos estos alimentos y como ellos vieron, toda la gente participó de este gran evento y estos milagros. La gente estaba entusiasmada porque tenía un Señor que le iba a dar el pan y los peces que le iba a sanar, que le iba a dar solución a todos sus problemas. Por eso no querían hacer rey a Cristo. Esa era la finalidad que, que buscaba el mundo. <coughs> Otra vez quedó demostrado la poca fe de los apóstoles en el poder y autoridad que había sido dado por Cristo, quedando demostrado en el día siguiente cuando descendieron del monte y una gran multitud le salió al encuentro y hacen una acusación a sus apóstoles que nos habían podido sacar un espíritu de un niño. Fíjese, hay una acusación contra los apóstoles. Aquí los apóstoles fallaron. El Señor, digamos, yo creo que se le cayó la, la cara de vergüenza de ver que sus apóstoles no habían entendido lo que le había dicho en Lucas 9.1, que tenían el poder para sanar y tenían poder para sacar demonios no lo habían entendido no lo aplicaban 
Yo creo que Cristo se le cayó la cara de vergüenza de ver que sus apóstoles no eran capaces de hacer algo, una misión que él les había encomendado. Entonces, vemos qué pasó ahí. Vamos a la lectura Lucas 9, 37 al 42. Es cortita. Y al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Él había rogado a los discípulos que sacaran este demonio. 9.1, el capítulo 9.1, habla ahí que dice que habiendo reunido a sus doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Dónde estaba esa autoridad que Dios le había dado? Que Cristo le había entregado. ¿Por qué no lo ocuparon? ¿Qué pasó? Ellos no supieron ocuparla. Y respondió Jesús y dijo, ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¡Ay, acá a tu hijo! Cristo ya estaba cansado de andar detrás de él. ¿Cómo se cansa de nosotros, sabes? Tenemos la autoridad, como dice Mateo 28, del 18 al 20, y explicar el Evangelio a toda criatura, haciendo los discípulos de Cristo, bautizándolo y enseñándole todas estas cosas. ¿No somos iguales? ¿Se repite o no se repite la historia? Estamos viendo una historia que se repite. Y ese es el punto que tenemos que ver. Estamos cuestionando a este actual de los apóstoles, que no tenía fe para cumplir lo que Dios le dijo. Y a veces nosotros no tenemos fe para hablar de Cristo. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Los apóstoles, sin entender el poder de Dios que le, le fue otorgado. Ahí hay algunos ejemplos. Mateo 16, 5 al 11, la alimentación de los 4.000. Marcos 9, 2, 6, la transfiguración de Cristo. En Lucas 9, 46, la discusión sobre quién sería el mayor rey. Ellos andaban preocupados de estupideces de la cera. ¿Quién va a ser el mayor de todos los apóstoles? Nada, han preocupado de eso. Y no de la misión de predicar el Evangelio. Cuando Cristo los llamó, les dijo que ellos iban a ser pescadores de hombres. 
iban a salir a predicar, esa era la función, iban a salir de pescadores de hombres, y no para quedarse ahí en discusiones. Pedro comienza a hundirse, ¿por qué? Por poca fe. Cuando dice, Señor, quiero andar en el agua, quiero ir allá, y empieza a dar unos pasos y se empieza a hundir, Señor, sálvame. Por no tener fe. Por no tener fe. Juan dice, la, la, la negación de Pedro, tres veces negó a Cristo, y etcétera, etcétera. Podemos sacar muchos ejemplos de los errores de, lo, de los apóstoles. Era el hombre, igual que nosotros, igual que nosotros, sujetos a pasiones. No eran diferentes, pero eran los apóstoles los escogidos por Cristo. Como nosotros somos los escogidos por Cristo en su reino. Nosotros somos los escogidos en el reino de Dios. Por eso... ¿Qué le cayó el gato? El relato de Juan 21. Les insto a abrir su Biblia en Juan 21. Ahí vamos a ver que nos muestra cómo los apóstoles les fue difícil entender que eran pescadores de hombres y no de mar. Veamos Juan 21, hermano. Les insto a abrir su Biblia porque ya es el último texto ya que estoy viendo parece ya para poder ver este punto dice ahí el 21.1 después de esto Jesús se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar en Tiberia y se manifestó de esta manera Cristo estaba resucitado después de haber sido crucificado y se empieza a manifestar a los apóstoles. Se les aparece y se les empieza a manifestar. Si ustedes leen antes ahí el, el, el capítulo eh, eh, 20, de, de 27, dice, luego Tomás dijo, pon aquí tu, tu mano y mire mis manos, acerca tu mano y manténla a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se le había aparecido a todos los apóstoles después de la resurrección. Y el capítulo 21 es de mucha importancia, hermano. Porque da el sello final de todos estos errores que se estaban cometiendo. Dice después de esto... Jesús se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberia y se manifestó y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado eh, Dídimo, Nat, eh, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Fíjense lo que dice Pedro. Simón, Pedro, le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también, vamos, también contigo. Y fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, 
Acuérdense que Jesús había muerto, había resucitado y se aparecía durante un periodo de tiempo. Y dice, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que Juan, dijo a Pedro, es el, el Señor, eh, es el Señor, Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con, con la barca arrastrando las redes, eh, las redes de peces, pues no, no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Y al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella. Y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Otro milagro más. Dos milagros seguidos. Y le dijo Jesús, vení, comer. Y, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Había duda. Tenían duda habiendo estado tres años con Cristo, habiendo visto los milagros, habiendo visto que Él les dijo que echaran la red y que iban a sacar peces. Y tenían duda. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a su discípulo después de haber resucitado de los muertos. Y aquí viene la pregunta a Pedro. Ustedes saben que Pedro la llevaba. Pedro era un hombre impetuoso, un hombre que, como dice Mateo 16 adelante, fue el que declaró que Jesús era el Cristo porque Dios se lo reveló. Cristo le dice, no te lo reveló sangre de carne, sino mi Padre que está en los cielos un hombre que había visto, un hombre que había estado presente en la transfiguración de Cristo y que pudo ver a, a Moisés y a el, el, Elías conversando con Cristo y haber escuchado y haber visto esa revelación. Era un hombre que sabía y que había visto muchas cosas de Cristo. Y que guardaba el secreto cuando Cristo le decía que no revelara aún que él era el Cristo. Hasta que fuera el momento. Y aquí vemos. Y le hacen la pregunta a Pedro. Cuando vieron conmigo Jesús dijo a Simón. Pedro. Simón hijo de Jonás. ¿Me amas más que a estos? Le respondió. Sí señor. Tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Primera cosa. 
volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Tercera vez. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, me amas. Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué está haciendo Pedro? Tenía una misión, escogido por Cristo para predicar el Evangelio, para llevar la palabra, para ser pescadores de hombres. Y estaba pensando en salir a pescar y salió a pescar. ¿Dónde estaba la cabeza de este apóstol? Que había visto a Cristo, lo había visto resucitado, lo había, había estado con él. ¿Dónde estaban sus pensamientos? ¿Qué le pasó a los apóstoles? Después de haber sabido, haber estado con Cristo tres años, haber visto los milagros, haber visto cómo se multiplicaban los panes, los peces, cómo se alimentaban a cuatro mil personas, cinco mil personas, cómo se sanaban los enfermos, cómo se sacaban los espíritus de los endemoniados de las personas. Y pescando. Y pescando. Volviendo atrás a otra misión que Cristo no le había dado. Cuando nosotros leemos en Mateo 28, 18, que Cristo da el mandamiento, dice, ir y hacer discípulo a todas las naciones. El trabajo es grande. Ese es un trabajo para todos. Manda a Cristo a predicar el Evangelio a todas las, todas las naciones, a ser los discípulos y bautizarlos y a enseñarles todas estas cosas que Él habló. El sermón del monte, todo lo que Él venía conversando, todo lo que venía enseñando, entregando a la gente para que por esa conducta espiritual podamos seguir viviendo felizmente con Dios y podamos ser hombres, pescadores de hombres, para que podamos trabajar. Hemos podido ver como los apóstoles, personas humanas, igual que nosotros, que a veces demostramos la poca fe en el Señor. Nosotros mismos somos igual que estos apóstoles. Somos pescadores de pescados y no pescadores de hombres. Y lo demostramos con nuestras acciones. Nosotros somos los que demostramos con nuestras acciones. Dice, ¿qué debemos hacer nosotros? Sentirnos como cristianos, hijos de Dios. Predicar con el ejemplo de nuestra fe en el Señor. ¿Qué es Hablar de su fe con de, en Cristo con familiares y amigos contar por qué me bauticé y lo feliz que me sentí de ser un cristiano y que me siento ser un cristiano 
No olvidarme del compromiso que hice con Cristo el Señor desde el primer día que me bauticé. De no fallar en las reuniones de la iglesia, el culto, los estudios bíblicos, en el local como en las casas. En Efesios 3, 10, 10 dice, no olvidar que debemos y que tenemos que llevar esta sabiduría de Dios al mundo perdido. Es una obligación. Así como a, Pedro, a los apóstoles dijo que eran pescadores de hombres, y él nos dio esta obligación de llevar este evangelio al mundo entero. Que el mundo conozca la palabra, que conozca el evangelio. Eso es lo que nos mandó Cristo. No dejar de asistir a las reuniones de los días, jueves y domingos, los que pueden, para cumplir los mandamientos. Cantar, orar, escuchar la predica y estudios bíblicos, ofrendar, tomar la cena al Señor, anunciar que Él viene a buscarnos, compartir el amor con otros hermanos. Vamos a participar de la cena. ¿Y qué vamos a hacer? En esa participación vamos a anunciar que Cristo viene, como dice en 1 Corintios 11, 26. Anunciamos que Cristo viene y eso tenemos que anunciar a la humanidad. Cristo ya resucitó, está en los cielos, pero Él viene de nuevo. Y tenemos que saber ser astutos y hábiles predicadores de su palabra y anunciar y decirle a nuestra familia, a nuestros amigos y familiares que Cristo viene y que tenemos que estar en, en el orden con Él. Entonces, comprobar las enseñanzas que se hacen el, aquí con la Biblia 17.11, noble como esta gente de, de, que escudriñaba las Escrituras a ver si lo que decían los apóstoles era cierto. Recordar lo siguiente, el Señor no retarda su promesa según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No se olvide que Él es paciente, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Pero el día del Señor vendrá como el anón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo, serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso va a pasar. Bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados. No vimos todos estos eventos que los apóstoles vieron. Pero el Señor dice que somos bienaventurados. Hijos de Dios en este reino. Que no hemos visto todos esos eventos, pero hemos creído en el Señor. Sigamos firmes en la fe del Señor. Sigamos y demostremos nuestra fe. Hagamos nuestro trabajo para que la historia no se repita no dejemos que la historia se repita de usted depende hermano de usted y de mí todos dependemos del uno del otro queremos que la iglesia crezca queremos seguir con la evangelización queremos trabajar estudiemos si no tiene tiempo de estudiar aquí en el local pida el estudio a su casa nosotros vamos a su casa y estudiamos en su casa pero la idea es que nos cultivemos espiritualmente, sepamos en qué ocupar la palabra que nos dejó el Señor. 
No seamos como estos apóstoles que desecharon y volvieron a la pesca. Nosotros somos pescadores de, de hombres, pescadores de almas. Tenemos que salir al terreno de este mundo. De usted depende. Y de la fuerza de Dios. Que Dios le bendiga. Y que este mensaje le haya servido a usted para pensar, para meditar. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi camino? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo unirme a este gran trabajo de la iglesia? Que Dios les bendiga. Amén.